0: Bueno, para los que recién se suman Estamos en un ciclo de charlas con especialistas Del mundo del e-commerce y demás Y este, a ver, tengo una costumbre últimamente De encontrarle un sentido a cada capítulo y demás Y este es especial también ¿Por qué? Porque debería ser más o menos el episodio 3 O 4 Y estamos por él, seguramente esto salga hacia el 33 Por ahí, digo Así que estamos con Batitienda Estamos con Tiendastix Es Batitienda Porque Batitienda era mi episodio número 3 Así que Vas a tener que explicar qué pasó estos 30 capítulos, pareciste.
1: Bien, bien. Bueno, Martín, un gusto. Eh, tu invitación, tu invitación de hace 30 capítulos atrás, ¿sí? <risa> este, bueno, te agradezco el tiempo de, de habernos esperado. Eh, y bueno, sí, básicamente, bueno, yo soy Ariel Esteban Pacini, para los que no me conocen, que seguramente no me conozcan, eh, ingeniero en sistemas, trabajé... Un tiempo en, en una multinacional, eh, como bueno, desarrollando software. Ahí conozco a mi socio, a Guillermo Guti, arquitecto de software, él venía de Globan, eh, como bueno, trabajamos en Datco, y ahí nos formamos una empresa de desarrollo de software. A los años, una constante que teníamos era: quiero un e-commerce, quiero un e-commerce. Y los e-commerce que habían hace 10 años atrás dejaban bastante que desear, al menos a nuestra óptica, ¿no? Y dijimos. ¿Por qué no hacemos un e-commerce? O sea, ¿por qué no hacemos primero una, eh, un editor de, de sitio web? ¿Bien? Porque claro, hacernos a mano cada uno? Creo que no queremos reinventar tanto la rueda. Empezamos, hicimos un buen panel de, de edición, de, de diseño, digamos. Y ahí empezamos a meternos en el back office, en el e-commerce, en, el e en la transacción, el carrito de y todo eso. Y bueno, llegaron las primeras, los primeros clientes de farmacia, ¿sí? clientes muy grandes, eh, la verdad uno me dice y por qué farmacia inicialmente y porque en un principio era cross eh, vertical teníamos de eh, ropa teníamos eh, de todo lo que podías en ese momento nosotros obviamente que no íbamos a ser ni siquiera relevantes porque tampoco teníamos inversión sí éramos dos desarrolladores que estábamos trabajando y cuando viene la primera farmacia después viene la segunda por solamente por el referido de, del footer sí y empezamos a, de a detectar Diferentes necesidades Propias del rubro farmacéutico O de perfumería en general no, Farmacia, perfumería, En online Y ahí empezamos a decir Bueno, y votemos un poquitito eh. O sea, el, el cross dejémoselo a las que lo hacen muy bien A Tienda Nube, a todos los que A todos los que hacen eso Y que además tienen inversiones y están muy contentos En ese, en ese lugar Y nosotros vamos a desarrollar funcionalidades exclusivas para un nicho que no estaba atendido en
0: ese pero, momento. Pero no te adelantes, llamándose de Batitienda.
1: Ahí está el tema, no, ni siquiera, creo, no sé cómo se llamaba antes, era muy mal el nombre. Este, en ese momento hicimos, dije, bueno, tiene que tener un nombre puntual. ¿Cuál? Y empecé a dar vueltas, cuando llegamos a Batitienda. ¿bien? Tenía que ser un nombre determinadamente de corto, que se pueda reservar.com, este, que la gente lo pueda recordar, que lo pueda decir, bueno, las bases de una marca, ¿no? Decir un nombre de marca que, y, y que nos recuerden, sobre todo. Patifarma, yo no tenía en mi cabeza en ese momento de decir, vamos a hacer solo de farmacia. Entonces, y bueno, fanáticos de, de los cómics y de, de todo el mundo, de todo ese mundo hermoso, mi, mi, y llamo a y a Nipa un buen Patitieta, listo, diseñé el logo y arrancamos con eso. Y te soy sincero, desde el día de hoy que en las reuniones comerciales. Cuando la gente dice, los clientes dicen, tienda se ríen. Y decís, bueno, esto funcionó. Sin querer funcionó. Hasta bueno, ahí empezamos. Hasta que un día, esto hace poquito lo escribí en la historia, en nosotros, en nuestra, en nuestra página web. Este, hasta que un día quisimos registrar en el Inpeed. Esto es recomendación por ahí para los, los que hacen startups. Y bueno, dice, voy a pensar un nombre. Bueno, está en .com, fantástico. Bueno, pasen por el INPEED, que es el registro de marcas. Al menos de Argentina Y traten de registrarlo Porque ahí va a saltar enseguida Si hay alguien que, está en, que se pone en disputa por, Bueno, a nosotros nos pasó eso nos Llegó un, un mechito de DC Comics Allá de Estados Unidos Diciendo mira no No nos gusta ese, ese nombre no, Batman no tiene una tienda Y esto se asume que podría ser la tienda de Batman Y bueno Vos dirás en ese momento, vos, ¿qué hubieras hecho?
0: Ah, bueno, en ese momento, esta es un poco la explicación de por qué pasaron 30 episodios. Eh, claramente, eh, Ari me dijo, yo quiero estar en el podcast. Estoy hablando de episodio 2, episodio 3, y digo, bueno, qué lindo, qué lindo, dale, grabemos. No, pero me voy a cambiar el nombre. Y el chiste fue que cambiar el nombre a Tiendastic, obviamente, que es adaptación de marca y demás, y todo eso, llevó su tiempo, obviamente, uno por ahí tenía la ansiedad de decir, dale, hacelo, cambiar el dominio y demás, pero no, fue todo un proceso y demás. Así que bueno, es que quería, quería ocupar toda la intro de, de esto, explicarlo porque digo, no, no era menor que de capítulo 3, pasemos al 30 y pico, y creo que este episodio para mí es Hablemos de farma ¿no? Un poco un poco eh, lo, lo, lo introdujiste al principio de, de, de tu charla, ¿no? O sea, esta especialización hizo que eh, ya no enfocase tanto en lo que es un front, un PDP, una, una página de detalle, y decir, che, ¿cuáles son las, las necesidades que tiene la industria del farma. Y creo que lo lo fueron encontrando y lo fueron supliendo, contame un poco cuántas cuánta, cuánta cadenas de farmacia eh, y cuántas
1: provincias están involucradas, en entiende? Y mira, hoy estamos, el justo el viernes cerramos Catamarca, así que hoy estamos en 15 provincias, sí, yo pa parece que estamos jugando de, federal, 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 super federal, de hecho nuestro primer cliente fue de Buenos Aires, el segundo fue de Córdoba, el tercero de Mendoza, el cuarto de Entre Ríos y de ahí, se empezaron a aparecer todos en capitales, ¿no? Que más o menos, y después empezaron a, a aparecer en ciudades no tan centrales, ¿no? De, de cada provincia. Y, y bueno, nada, este, 15 provincias, hoy casi estábamos en 50 eh, tiendas, ¿sí? Que el grueso son cadenas de farmacias, ¿Sí? que no, no son las, las cadenas más eh, top, o sea, farmací y selma, etcétera, pero este, de ahí para abajo, la verdad que encontramos una, un, un producto que, que le cierra por muchos lados a, a ese tipo de, digamos, de tier, ¿no? De ahí para abajo, la verdad que está, está muy bien.
0: Y hablamos de un seller que no es un seller normal, es un seller que es por ahí, primero, no, no se le permite vender su producto principal, digamos, ¿no? O sea, entendamos que estamos en Argentina y las farmacias no pueden vender medicamentos por internet, o sea, que pueden vender ciertas cosas de venta libre, todo lo perfumería, beauty, digamos, toda esa categoría. Entonces, digo, también Parten con una desventaja de no vender el fuerte de su catálogo. También vos contabas, ¿no? Son generalmente son empresas familiares que se transforman en cadenas, que empiezan a ganar sucursales y demás, y no tienen los procesos y los departamentos y los warehouse que van teniendo. Incluso de una marca de moda, ¿no? Que se va armando para el e-commerce. Así que, haber entendido eso, me parece, y haberte adaptado eso, por
1: ahí es la clave, ¿no? Mirá, yo, yo creo que... O sea, lo hicimos en base a lo que, a lo que los clientes nos, nos decían. Nosotros íbamos detectando que eran los dolores más grandes. Hoy lo más grande que tiene una tienda online del de, de, de rubro que sea, ¿sí? O sea, una vez que resuelve la plataforma, es, ok, hay que agarrar los productos. Propuesta de valor, vamos a decirlo. O sea, hay que agarrar los productos. ¿Y, y quién carga los productos? Y bueno, claro, cuando tenés ropa que son 50, 100, 200 productos, lo haces a mano. Por eso la vertical de la ropa, por ejemplo, es la que menos tenemos para agregar. Pero en la de retail, y ahí ya cambia un supermercado una farmacia de hecho nosotros ya ahora estamos con supermercado también este, y claro porque es donde podemos agregar valor es decir mira, yo te catalogo automáticamente todos los productos que tengan código de barra ¿no? eh, y de una manera constante continua todos los días salen productos nuevos yo todos los días te lo voy a estar creando y actualizando entonces ahí ya sacas no te digo una persona que se dedique a eso sí pero sacas un, un, un costo importante en, en una operativa que decís Mínimo... De... Ahora
0: que lo dijiste al pasar, o sea, lo que tiene, lo que tiene Tiendastic, ex tienda Nada, es decir En Rothkasten, decir, bueno, si la mayoría de mis clientes Venden los mismos productos, ¿por qué no Organizarlos? Ponerle buena fotos Buen atributo todas las propiedades Y que, si ya lo que lo identifiqué En RP con su código de barra, ¿por qué no cargárselo Automáticamente y que el cliente no tenga que hacer Por B140 eh, Fotito, descripción Entonces, digo, che, no es menor eso
1: Mantenoso un costo de una barrera de entrada, ¿no? Porque, digamos, mi visión es bajar las barreras de entrada a las farmacias y a los supermercados ahora para que entren al mundo digital. Uh -huh. No es menor, uno, viste, lo dice, pero no es menor porque una cosa es el, el deseo, otra es cómo lo implementar, ¿no? Nosotros, ahí lo que primero hicimos fue catalogación automática. Eso ya bajó una barrera. Amó la primera vez. Y la verdad que hoy los clientes llegan y dicen, che, eso me, me interesa mucho porque además no es algo que les cobramos un costo inicial ¿Y? de 3 mil dólares, 5 mil dólares, no. Pagás nuestro abono y arrancás ya con la tienda catalogada. Cargadita. Exactamente. Es como un. No es, digamos, un enlatado, pero ya le doy un, un, un all-in-one. Acá tenés eh, todo listo para empezar a, a vender digital. Después empezamos a, a, a. Yo le llamo en la historia, le llamo anillos de poder, ¿no? Este, son varios anillos que, que fuimos sumando y que, y que, si te cuento mi roadmap, bueno, ya alguna vez lo habrás escuchado, pero ahora se triplicó. no Constantemente estamos encontrando necesidades puntuales uh -huh. que se pueden desarrollar y le agregan un valor. Que si no, no lo hacen o lo tienen que salir a buscar afuera y, y por ahí mucho más costoso.
0: Catalogación, o sea, es uno de los problemas cuando tenés muchos SKU. Por ejemplo dijiste 10.000, me imagino que habrá algún caso, pero es una exageración. Hay catálogo, me imagino, con 10.000, pero en líneas generales, Farmas todo es alto. Todo está entre más de 4.000 seguramente.
1: 10.000, estamos hablando de perfumería y OTC, que sería venta libre. Con bueno, eso. ¿eh? Pues... Y 10.000 porque son 10.000 referencias activas, no histórica histórica yo, yo tengo 70.000. Entonces, la catalogación es un gran problema
0: cuando hay que ponerle de fotito y descripción a 10.000 artículos. Digo, el gran problema operativo, digamos que es stock, precio, en un país con mucha dispersión y demás, creo que también ahí tenés soluciones, ¿no?
1: A ver, ahí... Claro, inicialmente, ¿por qué empezamos a crecer en farma en, en Es porque nos empezamos a integrar a los sistemas de gestión de farmacia, que nadie se, integra, se integraba. Eso nos permitió mantener actualizados precios y esto, ¿no? Y, y carga de pedido. Eso ya es un, un, un dolor. Hace 10 años había inflación, ahora también. Ahora hay más. Ahora hay más nomás. Pero bueno, el problema de actualización de precios, que por ahí en otros países que no tienen inflación, no es un problema. ¿sí? Y la sincronización de stock es algo normal, pero el de precios no. Por acá es sincronización de precios, dos veces por día mínimo o más. De hecho, por mercado estamos haciendo cada una hora. Eh, y manejo de promoción. Porque también eso en ese momento, en la, en la plataforma que conocíamos, no había buen manejo de módulo de, 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 de promociones. ¿no? De promociones colectivas automáticas, o solo podías tener una promoción automática corriendo, cosas así, medias raras que, que, bueno, para el rubro de, de perfumería online necesitabas tener 50 campañas de promociones corriendo en simultáneo. no este, Entonces, bueno, también nos metimos en esa parte. Ahí sí fue puntual de nuestros clientes que dijeron: Tengo todos estos descuentos de los laboratorios, hace que aparezca en la tienda. Es muy normal, uno va a una farmacia
0: y todos esos papitos pegados y llevando esto, llevando lo otro, el tres por tanto, digamos, uno puede, poder mapear toda esa propuesta de valor también en el digital.
1: Total, total. Así que bueno, ese es también nos me, me metimos en esa parte, que era fundamental que por ahí las plataformas, por ahí las más, eh, las más grandes, ¿sí? De, de otros costos, lo tienen, pero claro, hay un 95% de, de, del mercado que no puede pagar esa plataforma. Entonces, ahí es donde
0: y la otra pata, me parece importante, en el mundo de farma eh, también pasa en la moda, por ahí en los multimarcas, ¿no? que tenés, tenés a, a un gran proveedor, a gran facilitador de, de productos únicos, o monopolios, o como se llame, no están las droguerías, están los laboratorios, digamos que hay una presencia muy fuerte de marca ahí atrás, control y demás, y también no hay que tenerse en cuenta en, en la operación de la farmacia.
1: A ver, parte de, 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 nuestro, de nuestra especialización fue ir conociendo el ecosistema de de la farmacia, que bueno, es un mundo, ¿no? Están los colegios, están el farmacéutico de cada provincia que tienen sus reglas, están las droguerías que son proveedores, digamos, como eh, distribuidores, de, bueno, concentran uh -huh. los, los productos de los laboratorios este, y le distribuyen en las farmacias, que les entregan por ahí una o dos veces por día, depende de la, de la ubicación geográfica, eh, o sea que, y, y están los laboratorios, ¿no? Entonces, depende de la. De la del tipo de, de, de cadena o de farmacia por ahí a veces tienen con, contacto directo con laboratorios tienen promociones por un lado eh, lo, lo, de mitad para abajo compran a las droguerías ¿no? justamente por esta capacidad de, tienen diferente capacidad de compra diferentes promociones y todo eso entonces lo que segundo que vimos dijimos y bueno si las farmacias medianas ¿no? o sea del, el 70% del, del mercado para abajo tiene compra a las mismas droguerías, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a eh, integrarnos para que puedan vender con el stock de las droguerías. Porque por un lado, o no tenían sistema de gestión que nos podíamos conectar para ver el stock, o no manejan el stock. Detalle, eh, ¿No? Dato técnico de, de cuando estás metido ahí, dices, ¿cómo que no? No, no manejan esto. La gran mayoría no maneja stock, entonces... ¿cómo puedes levantar un e-commerce? Y ahí te lo, te lo tiro a vos la, la pregunta ¿cómo, ¿cómo crearías una tienda online de un cliente que te dice mira yo no manejo stock pero tengo 10.000 referencias bueno,
0: Están infinitos, se llama ¿o que no? Y,
1: bueno suerte con las promesas de entrega porque cuando vayan a buscar no va a estar entonces claro ahí dijimos no podemos automatizar esto entonces eh, varias veces al día tomamos esos stocks que tienen las droverías y los disponemos los consolidamos con el stock local en el caso que esté y en el caso que no no pasa nada y lo llevamos a la tienda online. Entonces pasa un cliente, una cadena, inclusive cadenas grandes, ¿eh? que, que por ahí tienen 5.000 referencias, pasan a tener 15.000 o 12.000 de manera automática. Entonces ahí ya cambia porque vos no podés vender algo que... O sea, vos no podés comprar algo que no sabes que, 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 tu, que tu vendedor lo tiene, ¿no? Y bueno, como el vendedor lo mismo. Entonces, eh, cuando hicimos esto, fue un salto muy interesante porque hoy tengo clientes que me dicen, estoy, Ari, estoy vendiendo productos que no sé que existen. Porque me llegan en la, en la orden de pedido y yo visto que si lo voy a buscar y lo tenía. Entonces, claro, hubo todo un proceso medio mágico por atrás que fue vimos ese producto que estaba disponible, lo creamos de forma automática, lo catalogamos y quedó disponible a la compra. Entonces se vendió y, y el farmacéutico se enteró en ese momento, ¿no? El mundo ideal, básicamente.
0: Yo creo que si te escuchas más de un multimarca deportivo y dice ¿y eso no, 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 no estará para mí también? O sea, de bueno...
1: Bienvenidos, todo lo que tenga código de barra, nosotros podemos eh, agregar valor, ¿sí? No solo por esto que te estoy contando, sino por otras funcionalidades, pero ese, ahí es donde nosotros encontramos que, que somos, eh, que, que tenemos más para dar. Cuando el producto tiene un código de barra, entonces de ahí se puede automatizar y además se puede sumar la experiencia de uno a otro. Y ahí me meto por ahí en, el, en, por ahí en, otros, en otros anillos, pero... Pero bueno, lo que es tendencias de mercado y toda una analítica de mercado y todo eso, que claro, al tener un código de barra es traciable y podés este, tener una foto real.
0: Ya entre nos, los clientes de Tiendastic tienen acceso a ciertas métricas de dispersión de producto, de venta de producto, cierta analítica de, de mercado que por ahí es muy atractivo a la hora de tener un e-commerce.
1: No, no solo a la hora de tener un e-commerce, es atractivo. Sí. Porque la Información es poder y... Y digamos, nosotros hoy con 50 cadenas a nivel nacional en 15 provincias. Es
0: bastante representativo, diríamos, ¿no?
1: Tenemos, y a ver, yo lo comparo con las tendencias de mercado libre, viste que sí. este, ah, no, son públicas, bueno. Y en algunos productos son esos, en algunos otros no. ¿Mm? Es interesante, ¿no? Este, y también cambia, depende de, de por ahí de la provincia eh, y, y las ciudades, pero eh, a nivel nacional, nosotros a nuestros clientes les, los ayudamos con tendencias nacionales, ¿sí? Top 10, top 100. 500, categorizado y no. Pero son datos muy, muy frescos. Porque, Por ejemplo, hacemos una lectura semanal y le ofrecemos también en, esa, en ese ranking cómo llegan ahí con precios de venta que tuvo ese producto. Precios mínimos, promedios y máximos. Entonces, ya el cliente tiene una, eh, el, el, digamos, el seller tiene un, un número de decir: mira, de estos productos yo tengo tales, ¿no? Bueno, ¿de cuáles? publicidad y de los que son batallas que puedo llegar a ganar y batallas que no me conviene meterme, ¿no? Entonces acá en realidad lo que terminas ayudando es a, por un lado, al de marketing para que no haga campañas que, je, que tengan poca conversión y, y la ahorras en la búsqueda, ¿no? Porque si no, cuando vos, nosotros también tenemos un área, ahora, digamos, ya no la estamos promocionando ni la estamos desarrollando, pero inicialmente a las primeras cadenas las ayudamos con un servicio llamado Bati Plus, si ¿sí? Bati Plus, que... No no, no no, tiene nada que ver con el Shopify, pero el club le quedaba bien este, porque le dábamos redes, diseño, marketing. Obviamente hicimos, le hicimos vender un montón. De, 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 de. Y eso también nos dio a nosotros un conocimiento muy fuerte de, de lo que necesitaba ese mercado. Pero bueno, lo interesante era que nosotros sabíamos a nivel nacional qué es lo que se movía. Entonces sabíamos de las promociones que les, les daban los laboratorios a dónde, a dónde gastar más mal, ¿no? Y eso es algo que le damos a los... A, los, a, a la gente de marketing. Y, tem, y también está el área de compras en la farmacia, en la cadena. Claro, cuando ven esto, dicho por, por gerentes de compras, me dice Mira, me cambió la forma de comprar porque yo no tenía estos, estos insights y yo compraba en base a lo que vendía en la farmacia física. Entonces, esa información te cambia y por ahí un producto que se vende online lo pones en, en, adelante en la parte física y lo vendes también. Entonces, también a, a, esto, este servicio viene a ayudar a el digamos a negocio offline de clientes.
0: A ver, yo todo, todo ya lo sabía, obviamente, lo que tenía ganas que lo escuche todo, todo el resto. Imagínate que eh, hacemos este chiste, ¿no? De todo el tiempo que pasó. Y bueno, cuando grabamos, cuando grabamos, obviamente forjamos una linda amistad con Ari y demás. Eh, a ver, si entras en helpi.com.ar barra plataformas te vas a encontrar con ciento y pico de plataformas. Pero a ver, lo que yo vi prácticamente en que es este grado de especialización, es muy atractivo, es muy interesante, podríamos hablar horas y horas y de farma. Te quería aprovechar ahí para, para redondear un poco y por suerte nos escuchan de todos lados, o sea, de, de Argentina bastante, pero también nos escuchan de Uruguay, de Perú y por suerte, ¿no? Y de Colombia y demás. Entonces, digo, ¿hay planes ahí de riendastics para,
1: para Latinoamérica? Sí, de hecho, nuestra idea es eh, formar, digamos, una, una empresa en Uruguay y de ahí tenemos como hub a nivel latam Y llevar este modelo digamos, de, de negocio que ya está aprobado en Argentina, ¿sí? Si bien estamos sumando más jugadores al, al ecosistema, validación de, de recetas, de promociones de laboratorios, el, el ecosistema en general, email marketing, de, todo, de todo, todos los jugadores, ya está aprobado y ya está funcionando. Entonces, lo queremos llevar a los diferentes eh, otros países que, este, que tienen similitudes, ¿no? Que tienen droguerías, que tienen, bueno, ya tenemos gente interesada en, en Uruguay y en Chile. Entonces, nuestra idea es formar eh, esos primeras dos países como para poder em empezar y de ahí llevarnos a la TAM. Pero no es tan fácil, a veces me gustaría tener una startup que, que, que no dependa ¿no? De, 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 del ecosistema físico porque lo llevas a otro país simplemente por hacer, por llevarlo. ¿no? Nosotros ya dependemos de, de, bueno, de hacer alianzas o de trabajar al menos con, con, con esos jugadores físicos que hoy están
0: depende de normativas, de idiosincrasias o sea, a cada país o sea, habrá países donde se puede prender medicamentos recetados sin receta
1: y otro Total, que no totalmente, acá sí. claro, yo no sé cuándo lo van a habilitar, en algún momento lo van a habilitar o temprano van a ser los primeros que lo tengan listo pero pero bueno, es, es, hay que jugar con las cartas que te tocan en cada país ¿no? Y son barajas diferentes entonces nuestra idea es, es ir haciéndolo con cuidado como para poder aprovechar y que además es una bala, vos tenés me puede decir, uy, me equivoqué, bueno, mañana te doy una propuesta mejor. No. no. Que cierre, así que bueno, esa es la, 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 la visión que tenemos, al menos, para el 2024.
0: Así que valió la pena esperar.
1: Hablamos de farma. Y bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, Martín, cuando quieras, seguimos porque creo que tenemos para, para cinco capítulos más. Así que nada, un placer hablar con vos y, y llegar a toda tu gente. nos vemos.